0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, dessa vez para falar sobre um tema maravilhoso, que é o castigo que nos traz a paz. Nós estamos na série Fundamentos. Se você não ouviu o primeiro episódio, onde a gente fala sobre o homem, por favor, pause agora esse episódio e ouça o anterior, porque com certeza isso trará um ganho de conhecimento muito bom e é sempre melhor para a gente quando a gente acompanha uma série, quando a gente chega a um entendimento através de um caminho. Então, mais uma vez, nós estamos aqui e felizes, alegres por contar a sua presença. Antes de mais nada, nós queremos agradecer a você que nos ouve, a você que tem nos acompanhado, a você que acompanha o Querigma nas redes sociais, seja nas plataformas digitais de áudio como Deezer, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e outras, e também no Instagram e no YouTube, onde nós temos muitos vídeos dos nossos podcasts e tem, dá para vir muita coisa boa por aí, é só aguardar que com certeza muitos outros conteúdos abençoadores surgirão. Nós agradecemos demais a vocês, muito obrigado mesmo por nos acompanharem. E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais, porque nós precisamos demais disso. O alcance aumenta, nós sabemos que as redes sociais possuem algoritmos, então à medida em que a gente deixa lá o like, deixa lá o comentário, aquilo é impulsionado e mais pessoas são alcançadas com esse conteúdo bem, eu me chamo Tailan Castro e estou aqui mais uma vez com meu amigo Alex Chagas que me dá o prazer da sua companhia fala aí Alex, tudo bem meu amigo?
1: Fala, meus amigos, ouvintes do querigma Cash, aí, Taylan Castro, pô, já tava com saudade de vocês, cara, a gente passa muito tempo aí longe, né, uma vez por semana, é. eu sinto saudade, cara, sinto falta, então, é, um abraço aí a todos, sejam bem-vindos novamente, vamos lá, vamos, vamos pra cima aí.
0: Maravilha, Alex. É isso aí. Vamos para cima. E falando sobre fundamentos aqui nessa série, que tem alguns episódios falando sobre esse tema, né os fundamentos da fé, fundamentos da fé cristã. Agora a gente está falando sobre o castigo que nos traz a paz. Mas tem algo que a gente pode falar, é, antes de entrar propriamente nas questões e nos aprofundarmos um pouco mais no tema, né, Alex que é sobre um panorama geral, até para refutar alguns argumentos acerca da obra de Cristo, desse sacrifício, desse castigo que nos traz a paz e sobre a pessoa de Jesus, não é isso, Alex?
1: É, isso sim, é isso sim. Porque nós ouvimos algumas vezes alguém questionar que Jesus, se Jesus é Deus ou não é. Então existem algumas, algumas seitas que vão afirmar que Jesus não é Deus porém a Bíblia tá o Novo Testamento, a Bíblia inteira tá recheada de indícios de que Jesus não é ele é muito Deus, né? Então, por exemplo, assim, se nós falarmos das profecias messiânicas que foram cumpridas por Jesus, existe uma uma ciência chamada probabilidade, né? Probabilidade estatística. E aí, dentro dessa dessa desse ramo de de estudo científico, é, nós podemos entender e perceber que as chances de qualquer ser humano cumprir pelo menos oito profecias, incluindo a crucifixão, né, é claro, é de 10 elevado à 17ª potência. Então, guarda esse, esse dado aí. As chances de algum ser humano, a, dos dias de Jesus até os dias de hoje, cumprir pelo menos oito profecias contidas no Antigo, no antigo Testamento, Incluindo a crucifixão de Jesus, é de 10 é, elevado à 17ª potência. Oito profecias, tá? E 48 profecias? Bom, a chance é quase zero, quase nula. Porque seria aí o equivalente ao 10 elevado a 157ª potência. Isso é chance zero, tá? 48 profecias e só um outro dado curioso aqui que o número o número de partículas no universo é estimado em 10 elevado à 18ª potência tá? imagina 10 elevado à centésima quinquagésima sétima potência o que dizer de 68 profecias do Antigo Testamento então só para você ter uma ideia muito mais do que 68 profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus. E algumas outras aqui nós podemos citar também, só, só para termos uma ideia. Tá? Então, por exemplo, nós temos uma profecia de que Jesus seria precedido por um mensageiro. está lá em Isaías 40, versículo 3, que diz Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e diretai no ermo. A vereda do nosso Deus. O que foi cumprido lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, 1 2 e 3. Vai dizer, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Que disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e as vossas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Outro também que foi cumprido em Jesus foi o um nascimento miraculoso. Um texto, o texto profético encontra-se lá em Isaías 7,14, que vai dizer, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco. né? Essa profecia é cumprida lá em Lucas 1, do 30 ao 32, está escrito, e disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por leais o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, só para quem não está entendendo o que está acontecendo, Isaías está dizendo que o nome dele será Emanuel, que é Deus conosco. Só que quando chega em Lucas 1,30, o anjo Gabriel fala que o nome será Jesus. Bom, é, são equivalências, tá? Porque Emmanuel significa Deus conosco, e Yeshua vem do. O nome, que é o nome em hebraico né, de Jesus, Yeshua, vem do verbo Yasha, que, que é salvar, e Yeshua significa ele, ele salva. Então. É, existe uma equivalência. Deus conosco para nos salvar. Né? Ele está entre nós para nos, nos salvar. Seria, esse, seria essa que é a ideia do, desses dois textos. Outra profecia cumprida está lá em Miqués, capítulo 5, versículo 2. Né? É sobre o nascimento de Jesus dessa vez. Que está escrito assim. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá? Esse é um outro texto aí que indica mais uma profecia cumprida em Jesus, Jesus e sabemos que Jesus ele nasce em Belém, como está escrito lá em Marcos capítulo 5, versículo 2. Tá? Uma outra profecia, essa aqui também é muito interessante, e nós acho que gastaríamos todo o tempo aqui do podcast para falar só sobre ele, Escatologia, está lá em, em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, onde está escrito: O Espírito do Senhor, é, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19... É o momento onde Jesus ele vai é, ele entra na sinagoga... E ele vai ler o texto do dia, né da sinagoga. E ele pega exatamente essa, essa porção do livro de Isaías, é, Isaías 61 e 2. E lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19... Está escrito assim... O Espírito do Senhor é sobre mim... Pois que me ungiu para evangelizar os pobres... enviou-me a curar os quebrantados do coração é apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, porém liberdade oprimidos e anunciar o um ano aceitável do Senhor. E o próprio Jesus diz: Este texto diz sobre mim. O que mais nós encontramos o que mais nós encontramos nas escrituras sobre a divindade de Jesus? Bom, bom. Vamos ler alguns textos. Alguém pode dizer assim: Jesus nunca falou que é Deus. Vamos, vamos olhar aqui, tá? João Capítulo 1 Versículo do 1, Versículo do 1 ao 4 está escrito assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus Deus com é maiúsculo e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas nele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens tá esse era o testemunho esse foi o testemunho de João e aí o próprio Jesus ele diz lá em João 8,58 disse-lhe Jesus, em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou esse eu sou, que é o verbo ego ebi é, Jesus está fazendo uma referência a Êxodo 3,14 quando é, Moisés pergunta para Deus eu serei enviado? E, e o que eu direi? quem eu direi que tu és? e aí Deus fala para ele eu sou o que sou e foi isso é exatamente isso que Jesus está falando, né? Antes que Abraão existisse, eu sou, que é um verbo. Dizem, né, os estudiosos, que é um verbo no hebraico que compreende passado, presente, e futuro. Eu, eu sou aquilo que sou ou eu serei, eu serei eternamente. Isso aqui fala de duas coisas sobre essa característica que Jesus carrega né, essa qualidade de ser. O único, o único ser que realmente existe, né, para ser um pouco filosófico, e é a preexistência de Jesus antes de, de todas as coisas. Né? Bem antes que Abraão existisse, eu, eu já era. João 10, 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Isso aqui ele está falando da, da unidade de, de, de ser coexistente com Deus, né? ter a mesma essência que Deus, então... É, isso são palavras de Jesus, para quem diz que Jesus nunca disse que ele era Deus. Né? Então, esses são dois textos bem, bem básicos aqui. Existem mais, mas para a gente só ter uma ideia, tá? Os testemunhos dos apóstolos também. Então, 1 João 5,20. E esse aqui é tremendo. E aí, 1 João 5,20, Olha que testemunho incrível que João dá. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Paleta nos teus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí para gente citar mais um, mais um testemunho aqui, em Hebreus 1, versículo 1 ao 8, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E aí, pulando para o versículo 5, vai dizer assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz e todos os anjos de Deus o adorem. O quanto aos anjos diz o que... De seus anjos faz ventos e de seus minidos, ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Entendeu? Então, olha o testemunho. Ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Lá em Colossenses, para a gente fechar aqui esse, esse, esse ponto, lá em Colossenses 1,15 vai dizer o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, existem muitos outros versículos, mas só alguns aqui para nós citarmos, Thaylan, tá, dizendo e provando e comprovando de que sim, Jesus ele, ele é Deus. Amigo.
0: É isso, Jesus é Deus e quem argumenta contrariamente a isso, argumenta contrariamente a Deus. Porque seja através das escrituras, seja através de vários outros registros com base nas escrituras, né? vários manuscritos, enfim, várias citações através de grandes teólogos e filósofos, homens aí que tiveram a sua contribuição na história, vê-se que, de fato, Jesus é Deus. E a gente tem N provas disso. Uma coisa muito importante é lembrar também, reforçar, com base em tudo que você disse, Alex, Jesus é comprovado historicamente, tem gente que acha que não, mas Jesus é comprovado historicamente, é muito interessante a gente reforçar isso aí, como você bem disse, já, já, já citou muita coisa em relação a isso. E aí, Alex, é o seguinte, a gente parte aqui para uma primeira questão dentro desse assunto, a gente está falando sobre o castigo que nos traz a paz dentro da série Fundamentos, que é uma série que a gente está tendo um prazer inenarrável de gravar, porque nós sabemos da importância dos fundamentos para a nossa fé, sabemos da importância de não só desenvolvermos, mas de preservarmos os fundamentos e sempre adubarmos, como se fosse ali uma, uma árvore, né Alex? Como se fosse algo ali que você está sempre adubando, onde você está sempre cuidando, onde você está sempre voltando. Muitas vezes o que acontece é que os estudiosos, e o, o cristão comum, quando ele para em algum momento para estudar a Palavra de Deus, e ele começa a fazer isso com constância, e aí, enfim, a sua caminhada vai seguindo o seu curso, muitas vezes as pessoas elas vão querendo saber de questões que são secundárias, enfim, muitas coisas que são desdobramentos, e aí você tem várias linhas teológicas, várias linhas de pensamento, mas focar nos fundamentos ou, ou voltar aos fundamentos constantemente, de maneira cíclica é muito importante e o querigma tem essa preocupação inclusive com você que está nos ouvindo é, principalmente se você ainda não é cristão se você é uma pessoa que está no início da sua caminhada com Cristo é muito importante falar sobre os fundamentos sempre Alex, a pergunta é a seguinte que eu tenho para fazer para nós vou colocar aqui na mesa essa pergunta o que compreende a obra da cruz do calvário a obra da cruz do calvário Alex, já aqui dando a minha contribuição ela tem por objetivo por objetivo fazer o que? fazer com que o homem, né, ela, ela permitiu o que Cristo realizou na cruz foi capaz de, de satisfazer uma demanda imanente da divindade da santidade de Deus Por quê? era necessário que fosse suprida uma, uma ausência de algo ausência do que? daquilo que existia no início quando Deus criou Adão existia uma, uma, uma aliança existia uma, uma, uma conexão poxa, a gente vê Gênesis falando sobre é, Adão andando com Deus era uma intimidade, era uma conexão extremamente forte é, é, e, e perfeita. Isso foi quebrado a partir do momento em que o homem pecou. Adão pecou, então isso foi quebrado. Então, o castigo que nos traz a paz, a obra de Cristo na Cruz do Calvário, para que isso? Ora, foi necessário para quê? Para que fosse satisfeita uma demanda de Deus. Porque, concorda comigo, Alex? Deus ele é perfeito e justo. Deus não poderia continuar. É, é, suprindo o homem, né, satisfazendo o homem de uma maneira plena, perfeita, se houve a quebra de uma aliança. Se, se, houve, a, se houve a desobediência, Deus ele estaria sendo injusto. Então, isso até seria algo, dar, daria algum tipo, né, só aqui para ilustrar, de legalidade ao próprio Satanás, que é inimigo, opositor direto de Deus e da humanidade, do homem. Então, o que, que acontece? A partir do momento que o homem peca, existe uma demanda a ser suprida. Deus ele é justo. Então, opa, houve a quebra de uma aliança, houve uma desobediência. O que pode ser feito para que o homem tenha a possibilidade de novamente andar com Deus de uma maneira 100% plena, estou plena, né? sendo redundante, mas de uma maneira plena, perfeita, como acontecia nos dias de Adão? Então, era isso. É, é, Existia essa necessidade, né, o suprimento dessa, dessa demanda. E, e, e tinha outra questão também, que, era, que é importante a gente destacar, que é a remoção de um obstáculo na mente do próprio Deus. Para que ele fizesse o quê? Para que ele perdoasse e restaurasse o homem. Porque eu... Pensa comigo, Alex. Deus, ele sendo perfeito, sendo justo, e amando o homem, caramba, ele, ele, ele mesmo... né? Ter sentido numa, numa situação assim, bem, bem difícil. falando Estou pensando aqui segundo a lógica humana, né? A gente sempre conjecturando com base naquilo que a gente pensa. É claro que é impossível perscrutar os pensamentos de Deus e desse frato que Deus pensa e como ele age. Mas, qual era a situação? Deus precisava perdoar o homem e restaurá-lo. Ponto. Ele amava o homem, ele ama o homem, aliás, né? E, e ele a, a sua criação. E aí o que, que ele precisa, precisava fazer? Pô, eu tenho que encontrar uma maneira de que na minha mente eu resolva isso, de que isso seja solucionado. Qual era a forma? Através desse sacrifício, através dessa obra, que é alvo agora aqui da nossa, da nossa atenção e do, da nossa explicação, para que tenhamos aí reforçado em nós o entendimento, e para aquele que ainda nunca ouviu falar sobre isso, talvez seja o seu caso, você que nos ouve agora, Nunca tenho ouvido sobre essa necessidade. Poxa, mas por que Jesus morreu na cruz? Para quê? Qual, qual o sentido disso? Né? O, o que é isso? A, a, o castigo que nos traz a paz. Foi necessário, porque lá atrás houve a quebra de uma aliança, houve a desobediência e por isso foi necessário que Jesus morresse na cruz em favor da humanidade. E aí, Alex, dentro disso, rapidamente, eu queria destacar os ofícios de Cristo. Né? Além dessa morte, além do ofício aí, já falando do ofício sacerdotal, ele tinha o um ofício profético. Profético, você citou muito bem o Lucas 4, né? Aí do 17 ao 19 a gente vê Jesus sendo ungido e aí ele recebe ali, ele fica evidente para nós o seu ofício profético e tem o seu ofício real também. Você já falou do ofício profético, não precisa a gente discorrer mais sobre isso, mas Falando um pouco sobre o, o, o ofício real, Alex, é, isso remete a um, a um reino que tinha um caráter espiritual. Porque é o que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 11. A gente encontra isso lá. Né? É, Jesus ele, ele, ele fala de um reino, que era o reino dos céus. E o, o, o evangelho de Mateus é, foi um evangelho escrito... Voltado para os judeus. Então, é, muitas vezes você não vai ver, né? aliás, é, se eu não me engano, Alex, acho que não aparece Deus no Evangelho de Mateus. Mas sim, por exemplo, ao invés de Reino de Deus, você encontra em outros Evangelhos, você tem Reino dos Céus, porque Deus para os judeus ainda é uma palavra que não tem que ser nem não deve ser nem mensurada. Eles consideram ela tão sagrada que ela não tem que ser mensurada. Então, o cuidado é, do, do escritor aqui do Evangelho de Mateus foi nesse sentido, porque esse Evangelho tinha o objetivo de alcançar os judeus. Então, se fala reino dos céus. E em Mateus 13, lá no verso 11 eu vou ler, diz o seguinte Ele respondendo disse-lhes porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dado. Né? Ele está falando aqui da parábola do semeador como Jesus está explicando os discípulos questionam né Senhor mas é, é, por que lhes fala se por parábolas por que senhor fala por parábolas aí Jesus ele ele explica isso e falando sobre é, os ofícios de Cristo o ofício real ele tem é, é, ele remete a esse esse reino que é de caráter espiritual e interessante também Alex é que é um reino do presente e do futuro é um reino que acontece agora, é um reino que se estende pela eternidade. E, muito interessante, Alex, se a gente brifar a questão, da, voltando ao, ao, ao ofício sacerdotal, Jesus enquanto sacerdote, né? rei, profeta sacerdote, os três ofícios, agora falando do sacrifício do, do, de Jesus como sacerdote, do ofício sacerdotal, no Antigo Testamento, você encontra o que, né? É recheado ali, tem muitas é, muitas referências bíblicas que evidenciam isso. Os, os sacrifícios eram imperfeitos e regulares. Quando Deus entrega para Moisés, né, a, a lei, a lei do seu povo, dentre várias obrigações, dentre vários mandamentos, né, 613 ao todo, existiam os sacrifícios. E os sacrifícios eram o quê? Imperfeitos, irregulares eram feitos constantemente, isso no é Antigo Testamento. Com Jesus, a partir do momento em que Jesus morre na cruz, o que isso significou? Significou um sacrifício perfeito e definitivo. Mais uma vez, a gente volta à questão do suprimento dessa demanda de justiça, de, para dar uma resposta à santidade de Deus e à justiça de Deus. Deus, se, ele, se o homem ele, ele pecasse, desobedeceu, e ele simplesmente mantivesse o homem na sua condição perfeita, ele estaria sendo injusto. Mas aí também, se ele deixa o homem, digamos, a Deus dará, poxa, que Deus é esse? Criou o homem e rejeitou o homem, E aí não vai, não vai fazer nada para que o homem tenha uma nova chance, já que ele diz que ama o, o homem. Então, a solução era essa e... Fica bem claro aqui que esse sacrifício, né, esse castigo que nos traz a paz, ele tem como, é, falando de definição, né Alex, isso como algo muito marcante, esse sacrifício de Jesus sendo algo perfeito e definitivo. A partir do momento em que Jesus ele morre na cruz, ele, ele é capaz de sanar com, aquele, com aquela obra completamente, resolver completamente a questão é, judiciária né, do homem a questão ali de, 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 em relação à santidade, o homem tem novamente a possibilidade de ser santo, porque ele, através de, 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 de novamente uma comunhão, comunhão com Deus por intermédio de Cristo, e a gente está falando do, dos dias de hoje do homem é, que se relaciona com Deus por intermédio de Cristo, de novamente ser santo. Santo em que sentido? E aí é, é que a gente precisa explicar também. De ser santificado, de, de ter um caráter santo, um estado de santidade, uma, uma, uma mente que está voltada para a santidade e não mais para o pecado. O homem, depois que ele passa pela cruz, a partir do momento que ele é evangelizado, o Espírito Santo de Deus, ele atua no seu coração e que há o, a, a, o agir de Deus ali e a graça salvadora de Jesus é manifestada, a partir daquele momento o homem, ele passa a tomar consciência de que ele não é mais escravo do pecado mas sim escravo de Cristo, no sentido de almejar sempre a santidade, ter uma mente voltada para a santidade e aí retorna-se, é né, o caminho de volta que começa a ser feito, né, Alex? Para o início, para onde Adão ele caminhava com Deus e ele tinha a sua comunhão muito bem firmada e era era perfeito, né? Assim como é perfeita a justiça e a santidade de Deus, não é isso, Alex?
1: Isso, isso. E é legal a gente pensar que o universo ele foi feito segundo algumas leis básicas, né? Leis universais. Espirituais também, claro. Estou falando nesse sentido, não agora não de, de, de leis científicas, né? Mas o universo inteiro é regido por leis. E a gente consegue rastrear isso em algumas, alguns trechos das escrituras, por exemplo, Ezequiel 18,4, vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 18,20. a alma que pecar, essa morrerá. É o que diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando Paulo fala que o salário do pecado é, é a morte. E aí uma pessoa pode falar assim, mas, mas eu não... não nunca roubei ninguém, nunca assassinei ninguém, nunca fiz nada de muito grave porém é, eu posso fazer uma pergunta, você já contou uma, uma mentirinha assim bem pequenininha, alguma vez? Você já desejou algo que não era seu, né? de repente um, bens materiais um carrão, uma casa né? você olha alguém que não merece ter e de repente você fala, poxa, eu sou uma pessoa tão boa que eu eu acho que aquilo ali na minha mão seria melhor. Bom, essa, essa que é a questão. Então, tanto a, essa mentirinha pequena e essa e esse desejar algo que não nos pertence, tanto uma coisa quanto a outra são pecados é, é pecado do mesmo jeito, entendeu? Geralmente a gente pensa nas coisas maiores, mas existem coisas pequenas que, que são são pecados, são pecaminosas, e que a Bíblia diz que isso já é uma transgressão e já somos dignos de condenação por, por conta disso. Então, a, a, a obra redentora de Cristo, ela vem para, entre aspas, consertar essa, essa situação, porque a cruz é, é Jesus assumindo o nosso lugar. E você falou uma coisa interessante, que é a brecha, né? A brecha que nós damos, a legalidade que nós damos. Então, só para fazer o link com... Episódio passado, nós falamos que o homem foi projetado para ser imagem e semelhança de Deus e governar sobre todas as coisas. Mas com o pecado, ele passa a ser governado por, por pelos seus desejos e, e, e paixões. E como não existe vácuo de poder no mundo, se o homem foi feito para governar a Terra ele não está governando, então outra, outra, outro ser está governando no lugar do homem. Essa é a brecha, né? Então... O príncipe desse século é que está governando, está mandando aí temporariamente, obviamente, no mundo, né? Daqui a pouco Jesus ele vai assumir o lugar e o, o reino que é já e ainda não, como você falou, vai preencher a terra toda, né? Como está lá no, na, na profecia, lá em Daniel capítulo 2, se eu não me engano. Então, Tailândia, essa esse é o lance. A cruz é Jesus assumindo o nosso lugar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 vai dizer, Pedro vai dizer que o sangue dele pagou o preço por nossas vidas Maravilha Vai dizer Maravilha, maravilha isso, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que foi resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste por vossos pais, então não foi prata e nem ouro que nos comprou, foi o sangue de Jesus foi essa obra redentora dele então a obra de cruz na cruz feita na cruz como você disse Tailand ele satisfaz a justiça de Deus quando diz que Jesus veio cumprir a lei foi exatamente na verdade é cumprir essa essa justiça de que a alma que pecar essa morrerá e o salário do pecado é a morte então ele foi em nosso lugar para satisfazer essa lei universal não está falando do os 613 mandamentos, né? das mitvots lá, ou dos mandamentos. Por quê? Se Jesus cumprisse os 613 mandamentos, ele se tornaria é, justo e não, não precisaria morrer, porque seria uma autojustificação através do cumprimento dos mandamentos. Agora, a questão é, nós somos incapazes de cumprir todos esses mandamentos para nos autojustificar. Então foi por isso que Jesus ele foi, ele foi para a cruz para que pudesse pagar com o preço do seu sangue por por nossa vida, nossa vida, né? Então Romanos 5:8 também Paulo vai dizer: "Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Olha que coisa maravilhosa. E, e lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a ficha corrida que havia contra nós foi anulada, foi riscada, foi rasgada, cravada na cruz, através dessa obra redentora de Jesus na cruz, mano. Isso é poderosíssimo, tremendo.
0: Tremendo, tremendo, Alex. Glória a Deus. Isso é maravilhoso e falar sobre isso é lindo, né? É sempre um prazer para nós, porque a, a obra de Cristo na cruz é algo que sempre nos remete ao amor de Deus pela humanidade. É no sentido de poxa, ter a capacidade de entregar seu único filho. É o que está lá em João 3,16. Né? Deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, falar sobre isso, sobre esse sacrifício, sobre esse castigo que nos traz a paz, é algo sempre maravilhoso. E, continuando aí, Alex, tem outra questão muito interessante que a gente pode abordar, porque surgem esses questionamentos, né? às vezes isso, isso surge em muitas mentes, e talvez seja um questionamento do nosso ouvinte. Era mesmo necessário que Jesus fizesse tal sacrifício, Alex?
1: Era, era necessário, sim, porque... O, também olhando alguns textos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 vai dizer que a morte veio a, através de um homem então como você bem disse a desobediência que trouxe toda essa desconfiguração do universo inteiro não foi só o homem que, que foi desconfigurado, mas todo o universo a morte veio através dessa desobediência de Adão e aí era natural de que a vida também uh, viesse através de um outro homem, de um segundo homem. E que, o que é legal e curioso nessa história é que tanto Adão quanto, quanto Jesus... É, são Os dois são filhos de Deus, né? são tidos como filhos de Deus. Então, o primeiro filho, que era Adão, ele deu errado por causa da sua desobediência. Então, o segundo, o segundo filho, que é Jesus... É até paradoxo falar sobre isso né mas é, é, é curioso tô falando de, de Jesus obviamente encarnado feito carne feito homem né através desse desse dessa obra é, do, do segundo Adão ou do segundo homem quando como Paulo vai dizer muito bem é que a vida vem então por um homem o primeiro desobediente que é Adão entrou a morte e o segundo e o segundo filho de Deus né? como homem também veio é a vida, lá em 1 Coríntios 15, 21, está escrito assim, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Lá em Romanos capítulo 6, 12, vai dizer que todos estão destituídos da glória, todos pecaram, estão destituídos da glória. Lá em Romanos 5:12 Paulo vai reforçar essa ideia de que o pecado entrou por meio de Adão. E aí a pergunta que se faz é a seguinte, quem será capaz de se justificar ou de se redimir? Quem seria capaz de fazer isso, né de tornar-se justo? Aí lá em Romanos capítulo 5, versículo 15, Paulo faz um paralelismo muito interessante, porque ele vai sempre é, falar de Adão e de Jesus, fazendo esse, esse paralelo entre os dois. Então ele fala assim, ó, um homem ofendeu e muitos morreram, que foi Adão. E aí, quando ele vai falar de Jesus, ele ele vai dizer, Jesus, ele consegue para nós o dom pela graça, e agora a graça se torna abundante sobre muitos. Então, um ofende e muitos morrem. O outro obedece, consegue a graça, e essa essa graça abunda, se torna abundante sobre muitos. Um traz a ofensa que gerou o juízo. E muitas ofensas trouxe o dom da gratidão para a justificação. Cara, olha isso, uma ofensa que foi a de Adão trouxe juízo. Agora, as muitas ofensas que Cristo recebeu em toda a sua trajetória para nos trazer redenção trouxe o dom gratuito que nos justifica. Cara, isso é incrível, isso é incrível. Maravilha. Um homem, maravilha, um homem ofendeu a Deus. E o Filho de Deus, sendo Deus, foi ofendido para que a graça e o dom gratuito para a justificação viesse sobre nós. Um ofendeu a Deus e a morte reinou, e o outro, os que acessam essa graça que ele conseguiu, que foi Jesus, reinarão em vida por um só, que é Cristo. Então, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento ele era, ele, ele era insuficiente, Thailão. Por quê? Porque ele tratava o homem por fora. Ele não conseguia tratar o homem por dentro. Ele não conseguia trazer o arrependimento que geraria o perdão de Deus. Então, era insuficiente todo o ritual do Antigo Testamento. Embora fosse muito traumático para o pecador. Porém, a obra redentora de Cristo, ela trata o homem por dentro. Ela, nós iremos falar isso daqui a pouco. né? Ela traz para nós essa justificação e regeneração e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, Pedro diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Então, era necessário? Era necessário, porque nenhum de nós, Thailand, por mais bonzinhos que fôssemos ou consigamos ser, não conseguiríamos nos justificar perante Deus.
0: É isso aí, Alex. Amém. Glória a Deus. Verdade. E falando um pouco mais, aí, dando minha contribuição em relação a isso, você falou sobre a questão da mentirinha pequena já por si só já ser suficiente, né, Alex, para configurar pecado. E além disso, é muito já, interessante. Já é suficiente. Pois é. E além disso, é muito interessante lembrar, Alex, que além de configurar o pecado, configura algo que é, vem, é tá na raiz da questão, que é a depravação do homem. Não É isso? É algo que você vê que, cara. Sim, sim. Quais isso são aí. as né? Se a gente for pensar aqui, é. ah, quais são as consequências do pecado de Adão à, à posteridade, a né? quem veio depois. Ora, tem pelo menos três coisas que a gente pode destacar. A primeira delas é a depravação. A segunda é a culpa, porque isso trouxe culpa para o homem. E em terceiro lugar veio a pena. Né? Então, como você falou muito bem, a morte entrou por quem? Pelo primeiro Adão. Então, é, que Paulo vai falar em Romanos, né? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, a partir do momento que o homem pecou, a morte entrou. E, falando aqui, eu vou me ater só no, no ponto da depravação, Alex. É, é interessante que isso se prova, isso é demonstrado, tanto pelas Escrituras, quanto pela razão. A gente tem a Palavra de Deus com N versículos, N passagens. Eu não vou trazer aqui as referências para a gente não se alongar muito. Mas são várias as citações onde as escrituras mostram essa depravação, essa depravação do homem. Então isso é algo natural, não adianta, é como você falou, né? mais ou menos. Poxa, vai dizer que você nunca cometeu nenhum deslize, nunca invejou determinada pessoa, determinada situação, e, e nunca passou pelo seu coração nenhum fluido pecaminoso, nenhum mal? É claro que sim, isso é demonstrado nas escrituras, isso é demonstrado através da nossa própria razão. Porque quando nós fazemos um exame de consciência, quando somos questionados, é, de maneira é, muito lógica, de maneira muito racional, isso é evidenciado na mente de cada um de nós, Alex. E o que acontece é que, a partir de então, né, quais, quais são as consequências? A gente pode citar aí a falta de retidão original, algo que existia lá atrás, porque, caminhando em retidão... Adão caminhava com Deus então a retidão né, é, é original a, aquela questão de, de ser plenamente santo perfeito, isso se perdeu então as consequências são a falta dessa retidão original, a falta de um santo sentimento para com Deus você vê que muitas pessoas na verdade não tem um santo sentimento para, para com Deus o que existe é Algo pejorativo. já visto muitas pessoas aí que fazem oposição a Deus. Declaradamente. Né, se dizem antideus. Ou, ou ateias. Então não existe um sentimento santo para com Deus. As pessoas acham que. Ah, Deus é uma piada. Deus é uma invenção do homem. Deus é algo que o homem criou. Para suprir suas necessidades emocionais. O homem se sentia sozinho. O homem sempre que está triste. Procurando algum tipo de esperança. Ele criou essa imagem de um Deus e aí através disso ele se satisfaz. Não, não é isso, isso é mentira, porque já, já existiu né? e existe para aqueles que estão em Cristo um sentimento santo de Deus, existiu com Adão e existe para aqueles que são é, é, regenerados, restaurados por Cristo, Alex. E além disso, só tem a questão. A questão. pode falar, fica à vontade, Alex. Pode
1: falar. Não. Não, só a questão dentro disso aí que você falou, né, de inventar Deus... É, eu quero desafiar quem pensa aí, fazer só uma, uma. Fazer um exercício, né? Faz assim, ó. Pensa em algo que não existe. Pensa em algo que não existe. Cria algum ser in inexistente, assim. Vai montando algumas peças. É, algumas partes, né? E se você perceber. Daqui a poucos segundos, essa mesma imagem que você montou não existe mais. Não vai existir, você não vai conseguir é a sustentar esse, esse, esse pensamento, né? Porque é algo inventado. Agora, Deus, a, o pensamento sobre Deus, ele persiste por séculos e séculos. Então, até dessa, através desse, desse raciocínio lógico, que é lógico, né? Deus, ele não é impossível Deus ser uma invenção humana.
0: Verdade, Alex, verdade. E você falando agora sobre essa questão uh, do, do perpetuar dessa verdade, né? Eu lembro da questão do testemunho. Certa vez, o pastor Rodrigo Silva, muito conhecido arqueólogo, ele estava no programa do Josuáres e ele citou que ele disse o seguinte: olha, se fosse uma mentira a, a, a ascensão de Jesus a ressurreição de Cristo né falando aqui de ressurreição agora isso não chegaria até 2021 isso não chegaria até agora porque se fosse algo inventado isso Alex é. né é isso. Se fosse algo assim é, é porque uma mentira ela não se sustenta por tanto tempo a gente está falando de mais de dois milênios é muito tempo Alex se fosse uma mentira, se fosse algo assim inventado, criado, ah, isso é, isso é, é passageiro, isso é, é, é balela. Ah, balela? Então como milhões e milhões de pessoas a, a todo instante são regeneradas, são salvas e dão testemunhos de que tiveram realmente uma experiência com Cristo e creem, não, Jesus ressuscitou e ele vive. Então é importante a gente trazer isso para esse podcast trazer isso para esse episódio trazer isso para os nossos ouvintes Alex para reforçar e aqui a gente está aplicando apologética né defendendo o evangelho defendendo essa verdade porque nós sabemos que de fato sim é, Jesus foi é, ressurreto e Ele está vivo isso para a glória do Senhor e trouxe além eu estava citando aqui as provas né da depravação é, além desse, da falta desse santo, santo sentimento para com Deus, a corrupção moral, a inclinação para o mal e várias outras coisas aí que evidenciam essa natureza caída, essa, essa questão do homem realmente estar depravado, e sofrer as consequências do pecado, e isso explica por que foi necessário que Jesus ele fizesse esse sacrifício, é, para restaurar, para Voltar com a originalidade, né? dar um caminho, dar oportunidade para o homem, a possibilidade do homem fazer o caminho de volta para Deus, para ser na glória, perfeito, assim como o primeiro homem foi. Alex, tem uma terceira e última questão que é a seguinte. Quais os efeitos da morte de Jesus na cruz, desde o ato, desde a morte, quando aconteceu né, na cruz, até a consumação dos séculos? Ou seja, passando até mesmo pelos dias que estamos vivendo, passando, é claro, pelo primeiro século, a igreja primitiva, todo esse período, Alex, passando pelos nossos dias até a consumação do século. Quais os efeitos desse sacrifício, desse castigo que nos traz a paz, meu amigo?
1: Isso é interessante, isso é maravilhoso, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, lá. O texto vai dizer que Jesus, como sumo sacerdote, nos deu acesso novamente ao Pai. O, o acesso ao Pai foi bloqueado quando o homem ele ele pecou. O homem é, tinha plena comunhão com Deus. Né? Então, se nós lermos ó, o, o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, iremos perceber que Adão tinha acesso... Deus descia ao jardim para conversar, para falar com Adão, sempre na virada do dia, né? o texto vai vai dizer isso. E quando Adão pecou, eles foram expulsos do jardim e, e Deus é, interrompeu, né? Ou, ou foi bloqueado o acesso, esse acesso que o homem é, tinha antes e restrito. Porque lá no livro de Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando o homem peca, esse acesso é bloqueado. E Jesus, como seu sacerdote, ele consegue esse acesso de novo. Maravilhoso isso. Está lá em Hebreus 4,14. Em Hebreus 10,11, vai falar aquilo que você citou sobre o sacrifício perpétuo. Então, a primeira coisa que recebemos de novo, acesso novamente ao Pai, que antes estava bloqueado. Obviamente, para aqueles que estão em Cristo depois. O sacrifício de Jesus foi perpétuo. Antes, antes no Antigo Testamento, havia uh, os rituais de sacrifício, que era toda vez que o homem pecava. Então, ele ia lá, oferecia um sacrifício, levava lá seu, o seu cordeiro ao sacerdote, era imolado e o homem era temporariamente perdoado, mas ele pecava de novo. Porém, o sacrifício de Jesus foi uma vez só, foi perpétuo. Esse sacrifício feito na cruz do Calvário cobriu a multidão de pecados daqueles que, que foram antes de Jesus e que morreram aguardando a promessa. Então, foi, foi retroativo também, cara. O sacrifício foi para trás, para antes daqueles que vieram, antes de Cristo, e morreram com Deus aguardando a promessa. E eternamente, perpétuo, não precisa de sacrifícios hoje. O sangue de Jesus ele já, já foi suficiente. E aí entra a, no homem, né? o trabalho individual no homem que, através de Jesus, é, nós fomos adotados como, como filhos. E isso mostra uma posição de favor, uma mudança de status do homem com relação a Deus. Então, Gálatas 4 e 5, João capítulo 1, versículo 12. Vai falar sobre isso. Que fomos adotados como filho, né? João 1:12 é interessante, porque vai dizer que todos aqueles que aceitaram esse sacrifício de Cristo se tornaram filhos de Deus. Então, não é qualquer pessoa que é filho, né? Só aqueles que aceitaram ah, o sacrifício redentor de Jesus. Então, fomos adotados, fomos justificados. E a justificação está lá em Romanos 3, 24, Gálatas 2, 16, Romanos 5, 1, Gálatas 3,11, Isso é, isso aconteceu no céu perante Deus, a justificação. Antes nós éramos condenados, estávamos como, como réus, né? E tudo indicava de que seríamos condenados. Agora a nossa posição foi justificação, nos tornamos justificados perante Deus. E aí fomos santificados. Está lá, lá o texto em 1 Coríntios 6, 11, que vai dizer que o, o, esse sacrifício de Jesus nos santificou. Né? O próprio Jesus vai falar sobre isso. Vocês agora estão é, limpos pela palavra, né? que é uma, é uma, uma outra palavra para dizer, que um outro jeito de dizer que estamos santificados. E a santificação nada mais é de, do que ser separado para algo, né? ser exclusivo de algo. Isso é o ser santo, não é o nenhuma condição de, de, de ser melhor do que, do que alguém. Né? Não, é, é você ser exclusivo para Deus, separado para Deus e apartado do pecado, é isso. A regeneração também, meu amigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diferente da justificação, que é uma mudança que acontece perante Deus, do estado do homem perante Deus, ele é justificado. A regeneração acontece dentro do homem. É dentro de nós, é no homem. Então, regeneração pode ser entendida também como novo nascimento. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e Tito capítulo 3, versículo 5. Depois você é, acompanha aí na, na sua Bíblia, né? Lê esses textos que é muito interessante. E para a gente... Uh, Para encerrar aqui esse ponto, Tailã esse, é, esse é um texto que eu acho lindo demais. Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 20, vai dizer que o efeito da morte de Jesus fez com que toda a criação fosse reconciliada com Deus. Então, não só o homem foi reconciliado com Deus, mas toda a criação, todo o universo foi reconciliado com Deus, novamente, através da obra redentora de Jesus. Isso é maravilhoso, isso, cara, maravilhoso, isso é demais.
0: Glória a Deus, maravilha, Alex, é sempre maravilhoso né falar de Jesus, falar do que ele fez, falar do que ele ainda faz, enfim, cara, está sendo maravilhoso essa... acompanhar essa série, fazer essa série aqui com vocês, né sobre fundamentos e já falamos do homem, agora falando sobre o castigo que nos traz a paz, a obra de Cristo na cruz do Calvário é maravilhoso e dando aqui uma contribuição Alex é, o que acontece é que o véu do templo ele se rasgou ao meio do meio abaixo, não é isso? e isso, só só isso, né, já é motivo de exaltação de, de, de glória é, e a partir disso a gente tem é, questões que surgem né, a união com Cristo é, isso, isso é retomado é, é, é possível essa união com Cristo através desse sacrifício a regeneração, que você já falou muito bem a conversão que tem como dois pilares arrependimento e fé né? o homem é, convertido ele se arrepende porque toma consciência do seu pecado ele enxerga ali, caramba, eu me arrependo porque de fato entendo que eu sou um pecador, eu preciso de salvação e a salvação vem pela fé e aí o segundo pilar o segundo ponto aí é a fé e acontece a justificação o homem ele é justificado Augustus Strong, né? Strong que é um, um filósofo e um teólogo norte-americano na sua teologia sistemática ele diz algo muito interessante eu separei aqui e gostaria de ler rapidamente Alex que é o seguinte a definição de justificação é o quê? é o ato judicial pelo qual por causa de Cristo a quem o pecador está unido pela fé Deus declara que o pecador não mais está exposto à pena da lei mas restaurado ao seu favor, ou, dando uma outra definição, né? uma definição alternativa, como ele coloca aqui, de que se exclui toda a metáfora, justificação é o reverso da atitude de Deus para pecador, por causa da nova relação deste com Cristo, e aí ele finaliza dizendo, Deus condenou, ele agora absolve, ele repeliu, agora admite favorecê-lo, é isso, então a gente pode é, até finalizar <risos> já com isso, né Alex você frisou muito bem uh, essa questão do, do que é ser santo ser santo, como você disse é isso, é ser separado para Deus e apartado do pecado e aí quando a gente vê a, 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 aqui falando sobre a justificação, a gente vê mais uma evidência disso, né, chegando na solução assim, é, é, perfeita desse efeito, a gente está falando sobre os efeitos da morte de Jesus na cruz Desde a consumação até o que ainda virá, até onde Deus permitir que os dias sejam contados, né? é isso. É, é, é. Os efeitos são, caramba, de novo, o homem tem a possibilidade, a oportunidade de andar com Deus, de ser íntimo de Deus, de ser separado para Deus, de ser apartado do pecado, viver uma vida de santidade, uma vida que, de fato, glorifique o Senhor. Alex estamos chegando ao fim de mais um podcast. Por mim, eu não sairia daqui. Se eu pudesse ficava, o quê? Mais umas cinco horas, Alex? 10 <risos> horas. Pô,
1: top demais, hein? É, por aí.
0: Eu acho que não seria suficiente, Poxa. não. Acho que dez horas seria... Não, difícil, não, aí, cara.
1: não é suficiente. para falar dele, nunca é, nunca é demais falar de Jesus, cara. É, é, assim, é de tirar o fôlego.
0: É sempre lindo, é sempre maravilhoso, Alex. E... Então, já aproveita aí, Alex, para mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, para quem nos ac acompanha. Estou sabendo que tem gente dos Estados Unidos, muitas pessoas dos Estados Unidos que nos acompanham e de outros países. Não né, Alex? Manda um abraço para essa galera aí. fala alguma coisa para esse pessoal que nos acompanha, Alex.
1: É, sim. Eu quero mandar um abraço para você dos Estados Unidos. Eu quero mandar um abraço para você do Japão também, que nos... Que nos ouve, nos acompanha, muito obrigado mesmo, nos sentimos muito honrados de tê-los conosco aqui, né, não, não sei se, de repente, pode ser que sejam comunidades de brasileiros por lá, então, obrigado e que Deus continue abençoando vocês aí, se quiser entrar em contato conosco, pode nos mandar um, um e-mail ou um inbox lá no Insta, fique à vontade aí para interagir conosco, você também aqui do Brasil, né, se quiser sugerir algo, contar algum testemunho para nós, e nos dar um feedback de, de algo aí, é, será um prazer imenso. Um abraço para vocês aí, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.
0: Amém, Alex. Mas antes de encerrar rapidinho, qual é a dica prática aí que você deixa para essa galera acerca desse castigo? Existe alguma resposta a ser dada? O que, que você pode falar aí brevemente antes da gente encerrar para esse pessoal que nos ouve, Alex?
1: A, a, o lance é o seguinte, cara, Deus ele tá de braços abertos, né? Jesus ele tá de braços abertos para cada um de nós. Não há per, não há pecado que não possa ser perdoado. Então, se você não é cristão e, e tem aí o pensamento de que, poxa, mas você não sabe o que eu já fiz, cara, independente do que você já tenha feito, da vida que você tenha vivido ou esteja vivendo pode ter certeza de que existe um Deus, existe um Pai que quer te abraçar e quer reescrever uma nova história para você e Ele está esperando você fazer isso, você pode fazer inclusive agora, onde quer que você esteja, nesse momento aí você pode dobrar os seus joelhos ou se não puder, sentado mesmo, fala com Ele que Ele irá te ouvir e Ele está disponível para reescrever uma nova história para você, tá bom? Fica com essa palavra aí.
0: Amém. Maravilha, Alex. É isso. E Nós desejamos que cada um de vocês que nos ouvem sejam abençoados. E cada vez mais tenha a possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento sadio, saudável. Algo que seja prazeroso. Algo que, de fato, conduza aos a um caminho eterno. A um caminho que traga salvação, traga paz, traga bênçãos que seja para a glória do nosso Deus, nós convidamos você para acompanhar o Querigma nas redes sociais como eu disse no início nós estamos na Disney, no Spotify, Amazon Music Google Podcast, no Instagram no Youtube, várias plataformas, várias redes para que você siga o Querigma acompanhe o Querigma, se inscreva no nosso canal no Youtube enfim, faça o que você puder para acompanhar esses conteúdos que nós lançamos na internet para que o Espírito Santo de Deus use como fonte de bênção, como algo, como instrumento abençoador na sua vida, porque antes de alcançar você, tenha certeza que isso já nos alcança. Convido você também para curtir, comentar e compartilhar esses conteúdos aí na internet, no WhatsApp, com os amigos, com a família. Fique à vontade, espalhe aí o Querigma para quem você puder e que na próxima nos encontremos. Tchau, Alex. Um abraço a todos. Esse é o Querigma. Anunciando a palavra de Deus.
1: de Deus. Valeu, obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.